0: <tose> vamos a empezar la clase de de hoy. Eh, ante todo, vamos a decir que la clase. Voy a decir la lelun Nishmat de tres personas. Primero, lelun Nishmat de Moraví, Meir Ishak, Ben Amelia, de mi papá. Eh, segundo, vamos a hacer la Lelun Nishmat Arab, Shaul, Daniel, Ben, Elsa. Y por tercero vamos a decirle lelun Nishmat Bueno. Bueno. Ustedes van a preguntar ¿Quién es Benjamin? Bueno, bueno, lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Vamos a empezar la clase. Los primeros inmigrantes y Udín que habían llegado a Estados Unidos. Y vamos a ver por qué es tan interesante esta clase. Vemos, Vamos a ver que la creación de los Estados Unidos de América en verdad representó un evento único en la historia mundial. ¿Por qué? Se preguntarán. Aunque parezca increíble, muchas de las cosas que van, a, que van a oír, mucha gente no lo sabe, la fundación, o sea, la, su fundación de Estados Unidos tuvo raíces en la Torá, aunque usted no lo crea. La fundación de Estados Unidos tuvo raíces en la Torá, o en la Biblia, como lo llamaban ellos, y una, fue una de sus primeras doctrinas la, fue la tolerancia religiosa bueno pero vamos a comenzar desde el origen cómo habían llegado eh, los primeros judíos a Estados Unidos en abril del año 1500 había zarpado una expedición naval portuguesa esto no habíamos contado. lo voy a decir un poco rápido porque ya lo habíamos contado en una ocasión que había zarpado una expedición portuguesa rumbo a la India. Ellos salían de Portugal y bajaban por el Cabo de Buena Esperanza, por abajo de lo que es África, y de ahí llegaban por el este hacia la India. Pero la, esa expedición naval, eh, que estaba bajo el mando de un almirante, que a su vez tenía ascendencia judía, Pedro Álvarez Cabral, él eh, fue el, de, el que descubrió Brasil. Por error descubrió Brasil. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta su expedición se desvió hacia el oeste. En lugar de ir hacia el este, se desvía hacia el oeste, como ven en el mapa. En lugar de pasar por abajo de África e irse hacia la India, resulta que los vientos las desvían. No fueron los vientos, sino a Caos que mandó los vientos. Y en lugar de irse para la India, resulta que termina en Brasil. Después de seis semanas de navegación, llegaron a unas costas totalmente desconocidas. Eran las costas de Brasil. En ese momento... La llamaron la tierra de Santa Cruz. Así la llamaron ellos esa tierra. Inmediatamente tomaron posesión de esas tierras, unas tierras inexploradas. La posesión la tomaron a nombre del rey. Era el rey de Portugal. El rey se llamaba Manuel eh, I, que fue el que expulsó a los judíos de Portugal en el año 1497. Ellos llegan a las tierras de Brasil, que no sabían ni a dónde llegaban. La llaman tierra de Santa Cruz incluso entre la tripulación iba un yudí un joven judío, cripto judío, o sea, era un judío eh, oculto, se llamaba Gaspar da Gama, ese no era el hombre de real, él se lo cambió eh, un descubridor que se llamaba Vasco da Gama, él lo adoptó y le cambió el nombre, entonces se le puso Gaspar da Gama. Este es el rey Manuel de Portugal, él fue quien expulsó a los judíos en Portugal. de Portugal después de que lo habían expulsado de España, en 1497 él los expulsó porque se casó con la hija de eh, Isabel, Isabel la Católica. Y era uno de los tenaín, de los, de, 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 los, de los puntos que tenían que cumplir, expulsar a los judíos. Bueno, entonces, eh, este un judío que nací, que viajaba con, con, con eh, Pedro Álvarez Cabral, él llega también a Brasil con la expedición. Este joven oculto fue el que le cambió, como una vez lo dijimos, el nombre, en lugar de la tierra de Santa Cruz, cuando vio unos unos árboles muy altos, eh, de color rojizo, que con el sol se veían como unos palos de bronce, de, de acero. Entonces, le cambió el nombre y en lugar de tierra de Santa Cruz, le puso Barcel, la tierra del Barcel, porque parecían unos arbustos muy altos, que después, con el, con el tiempo, mutó el nombre y se quedó el nombre de Brasil. ¿Quién se lo puso? Justamente un yudi Gaspar da Gaba. Él era un yudí, es quien nací? Anusim, anus, quiere decir un marrano, un converso. Empezaron, entonces... Los judíos ocultos empiezan, venía con Vasco de Gama, que era otro... Ellos empiezan el comercio en las, en las tierras, empiezan a, a, a el comercio en Brasil. Incluso el primer gobernador de Brasil, el primer gobernador que mandan desde Portugal a Brasil, fue también un judío oculto, se llamaba Tomé Sousa, que fue eh, se dedicó a organizar la administración de la, esa enorme colonia, que ahora tu, tuvo empezaron a tener... Eh, mucho mucho éxito este es Gaspar y ahora vamos a ver incluso este Yehudi les voy a decir algo este Yehudi Gaspar da Gama está considerado en portugal como un descubridor no sé si ustedes conocen este monumento en portugal ese monumento muy famoso el que ha ido a Lisboa bueno ese monumento se llama monumento a los descubridores portugueses en Lisboa el, ter el cuarto de todos los que están ahí los descubridores justamente es Gaspar da Gama lo el primero dice Enrique Navegante, Vasco da Gama, Alfonso Valdaya, Gaspar, este es el, el yehudi que le puso el nombre a Brasil, que justamente iba ahí como intérprete. Este es un monumento muy famoso, muy conocido en, en Portugal. Bueno, Tomé de Sousa, que era un yudí oculto, fue el primer gobernador, y ahí empiezan las plantaciones, las grandes plantaciones de algodón, de arroz, de tabaco, de caña de azúcar y empezó las colonias de los conversos, de los marranos, un florecimiento muy grande, que, eh, y cuando los portugueses se dieron cuenta que había tantos judíos ocultos, entonces ahí mandan la Inquisición, o mandan a alguien encargado de la Inquisición, y la orden era que todos los sospechosos de judaizar tienen que mandarlos a Portugal, porque no había Inquisición ahí como en México, o como en Lima o Cartagena, eh, ahí solamente había una oficina. Como consecuencia comenzaron una ola de persecuciones, detenciones, confiscaciones de bienes a todos los judíos ocultos, aunque, como dijimos, no se podía comparar a la terrible Inquisición de México o de Perú. En 1628 detienen a 134 sospechosos judíos, eh, nada más cinco fueron enviados a Portugal. Pero mientras, las flotas holandesas amenazaban también, ellos... Querían la parte de Brasil, entonces también tenían una flota muy, marítima muy fuerte. Y en la primavera de 1624, una flota holandesa muy grande se pone en rumbo a Brasil. Ellos venían con muchos, yudí, muchos judíos, porque ahí abiertamente podían estar en Holanda. Eh, la armada holandesa llega a Brasil y no les fue muy difícil conseguir que los portugueses entregaran el norte de Brasil. Ya pasó ahora a ser parte de Holanda. Holanda, abiertamente, podían estar los judíos. Pero los portugueses se rehicieron, pelearon. Pero después, otra vez, en 1629, los holandeses regresan con una enorme, enorme flota, un poderío militar, 56 barcos, 7.000 soldados, y ahí se hacen de todo el norte de Brasil. Y entonces ahora los judíos pueden venir abiertamente a Brasil, porque Holanda permite la libertad de culto, la libertad de credo. Entonces ahí, bajo la soberanía holandesa, entonces se le da la libertad, tienen ahí la libertad para todos los conversos. Esta era la primera vez en el Nuevo Mundo que se formaban comunidades judías, o sea, abiertamente, había oculta. Abiertamente podían cumplir Torah o Misbot. Entonces inmediatamente empiezan a llegar, a mandar. El primer rabino llegó, Rabizhaka, Buhab, Fonseca, era un Talmud Rajam impresionante. Él llega, fue el primer rabino que llegó a América abiertamente y toda la gente empezaron a llegar. En 1644, el 40% de la población blanca era judía. Impresionante. El 40% eran Yehudim. La comunidad más importante se formó en el norte, en lo que se llama Pernambuco. Ahí construyeron molinos de azúcar y empezaron con la exportación. Todo el comercio lo tenían en manos de los Yehudim. En 1642 llega este rabino, Rabizhaka Buab, eh, junto con otro rab, se llamaba eh, eh, rab Moshe Rafael de Aguilar, que él era el Hazán, el rab y el hazan y fundan un Betacneset que fue el primer Knis, Kahal Sur, se llama Sur Israel, acá lo ven, en, en Pernambuco, en, en Recife, fue el primer Knis que hasta hoy en día se usa en Brasil desde 1642, acá lo pueden ver, incluso está, hay, hay un museo que se puede, se puede ver en ese Betacneset, eh, se llama Sinagoga Kaal Churizrael, fue el primero en 1642, se inaugura y ahí empiezan a llegar los judíos holandeses, incluso estuvo un, un presidente, eh, Lula, ahí una vez eh, prendiendo las Nerot de Hanukkah, hasta, eh, ahí en ese beta, hoy es de Jabal. Bueno, entonces ellos fueron los primeros rabinos que llegaron, resulta que después los portugueses se hacen de otra eso, eh, armada y pelean de nuevo y le quitan ahora a los holandeses de nuevo Brasil, ya para quedársela hasta que se independizó Brasil. Por lo tanto, otra vez ahora los judíos estaban en problemas porque Portugal no aceptaba a los judíos. La guerra duró entre Holanda y Portugal nueve años y al final cae en manos de los portugueses y apenas se fueron los holandeses, entonces Portugal empieza a echar a los judíos al que no se convierta a cristiano o se, o, o se tienen que ir. Pero justamente Boreolán va preparando el camino y todo es consecuencia de algo. Dios lo va preparando para que entonces los judíos que estaban ahí, unos se regresan a Holanda y otros se van más cerca, se van a las islas del Caribe. Ya lo habíamos platicado, habíamos hablado. Se fueron a las islas del Caribe. A todas las islas que vamos a ver en el Caribe se empiezan a instalar los judíos que salían de Brasil se empiezan a instalar en, en, en Curazao incluso construyen este Betagneset con una mikve, algo impresionante, este es el casi todos los Betagneses tenían arena, para no hacer mucho ruido, ellos tenían mucho cuidado también, no querían hacer mucho ruido, por si vienen los españoles, aunque no se instalan en tierras españolas, en holandesas, inglesas, entonces se van a, eh, esta sinagoga se llama Share Shalom, como una que tenemos acá en México, pero es en Jamaica, que también una sinagoga impresionante, un Betagneset, todos son de arena, en, en Jamaica en Jamaica abrieron Yeshivot, abrieron Colel, abrieron Talmud Torah, algo impresionante. Y se, entonces se van a Curazao a Jamaica, a Barbados, a Surinam, Martinica, Isla Guadalupe, Santo Domingo, Haití, Santo Tomás. Todos estos betagneses que están y existen todavía hoy en día. Estos en eh, Bridgeton en Barbados, esta en, en San Tomás. Esta hoy, en día, hoy en día pasó a ser reformista, antes no era reformista. En Santa Lucía... Esta es la, la sinagoga que se llama y Shalom, Gemilut Hasadim, en San Tomás. También, como pueden ver, desde arena. Todos estos son los, los betagneses que fueron haciendo los Yudín expulsados de Brasil. Como esta la que vimos en Curazao. Bueno, pero también hubo un grupo pequeño, pequeño grupo, que se fueron un poco más allá y llegan eh, por las islas y se sumen a un barco, y es un barco que en 1654, ese barco zarpó de Recife, había 10 gentiles, 23 judíos y ese barco fue atacado por piratas, que se los llevan a una isla, tuvieron que hacer escala en Cuba, bueno y ahí negociaron los judíos de Ámsterdam para que los suelten, y salen de Cuba, y se van con un barco que se llama Santa Catarín, se van más al norte, y al final con una cantidad exorbitante, 2.500 florines, era algo... Impresionante la cantidad, mandaron el dinero desde Holanda. Seis semanas después, ese barco Santa Catarina llega el 7 de septiembre, unos días antes de Rosh Hashanah, llegan a Manhattan. Fueron los primeros 23 Yeudín que pisan Estados Unidos en 1654. Los nombres tenemos algunos, eran Abraham Israel, David Israel, Moshe Lombroso, Jacob Bar Simón. Asher Levy, Salomón Peterson, eran, con sus familias, incluso hicieron un minián y para poder rezar, era unos días antes de Rosh Hashanah, del año 5.415, era el 12 de septiembre, 1654, Rosh Hashanah, fue el primer rezo que pudieron hacer en Manhattan, los yudín que llegaban, los primeros yudín en 1654. Incluso ellos, fundaron un Betagneset, que hasta hoy en día se puede ir a visitar. Lo que pasa es que cuando uno va a Nueva York, va de shopping, va de compra, y lo, y lo que menos se acuerda es de ir a un Betagneset. Pero hay un Betagneset impresionante que se puede visitar. Es el Betagneset Cherid Israel, que se construyó en 1654. Luego fue renovado. Es conocida como la Sinagoga Hispano-Portuguesa. Es algo eh, que hay que sacar una cita, se puede ir a visitar. Incluso estuvo, estuvieron ahí Washington, estuvieron muchos. Este es el Betagneset se llama eh, Sinagoga, acá la vamos a ver, eh, hispano-portuguesa, hispano es algo impresionante, si uno ve lo que es adentro, nada más que uno, ¿no? cuando va a Nueva York, lo que último se acuerda es ir a, a, a visitar paseos al Betagreset, pero bueno, vale la pena cuando vayan, sacar una cita e ir a ver lo que es este Betagreset, fue el primero que hicieron en 1654, se llama Sheerit, Israel, el resto de Israel, eh, bueno, incluso hicieron un Betahaim, nada más vean la, la, la fecha de este Betahaim en Nueva York, en Manhattan 1656 en el año 1656 es un Betahaim, un cementerio de Spanish and Portuguese, de los españoles y portugueses que eh, también construyen una migbe, un Betahaim la tumba más antigua de este Betahaim es en el año 1683 fue la primera Tumba que se. El primero que murió de los Yehudim está justamente en Manhattan y fue el primero, eh, exactamente se llamaba Binyamin Bueno, un día 4 de Geshvan. ¿Ustedes saben qué día soy hoy? 4 de Geshvan. Por eso dije Leilun Nishmat, Binyamin Bueno, porque justamente fue el primero que falleció de los Yehudim que llegaron a. Eh, Estados Unidos. Justamente era un 23 de octubre de 1683, Viñamín, bueno, Sijron Libraja, el 4 de Hachban, fue el keber más antiguo que está en Manhattan, que fue de los primeros 1683, cuando falleció y lo enterraron. Est Todavía está el keber, se puede visitar. Eh, el texto que figura ahí, más o menos acá lo traduje, en la lápida, eh, ahí que falleció, el 4 de Jashban, porque está en ladino, está, está escrito en ladino, es un español, eh, más que usaban en España, incluso abajo está eh, en, en inglés, 4 de Jashban, 5.444, 23 de octubre, hoy 4 de Jashban, por eso dijimos, dijimos exactamente el Unishban. Eh, la importancia de esa comunidad, los primeros eran Cefaladín, como dijimos, empezaron y ayudaron a poner los cimientos de la economía porque tenía mucha relación con los sefaradín que vivían en Holanda. Un yudí se llamaba Benjamín Méndez Seixas, era un yudí sefaradí, fue uno de los, el, de los fundadores de la Bolsa de Nueva York. Algo impresionante, o sea, si ustedes quieren saber, ustedes busquen quién fue el, el, uno de los fundadores de la Bolsa de Nueva York, un yudí que había venido también se llamaba Benjamín Méndez Seixas. Él, su hermano, se llamaba, se llamaba Gershon Méndez Seixas, él era el hazán oficial del Betagneset que vimos. Era el hermano, y él fue el que, el que fundó la Bolsa de Nueva York. Eh, incluso el hermano fue invitado a, a cuando asumió el, a la toma de, de, de posesión de George Washington. Él fue Un yudí fue invitado, el, 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 uno de los hazanim de ahí del Betagneset. En 1654, entonces, llegó la hora de lo que se llama el nacimiento de una de las comunidades judías más importantes del mundo de Nueva York empieza el nacimiento de la comunidad judía en Nueva York en el siglo XVII y ahora viene lo muy interesante empiezan a llegar también muchos de los primeros que se asentaron en lo que se llamaba todavía no se llamaba Nueva eh, Nueva York antes se llamaba New Amsterdam pero luego vinieron los ingleses entonces cambió el nombre Nueva Inglaterra eran unos refugiados puritanos, puritanos eran goín, eran gentiles, que vivían en, en Inglaterra, pero eran perseguidos, cuaqueros también se llaman, eran perseguidos eh, protestantes o por los cristianos, o sea, se tuvieron que salir, eran refugiados, entonces se escapaban de las persecuciones religiosas de Europa. Los primeros que cruzaron el Atlántico en un barco llamado eh, My Flower, se llamaba el barco, y se establecieron en Plymouth, en Massachusetts, en 1620. Ellos fueron los primeros que llegan a, eh, los que nosotros estábamos hablando de Goim, eh, gentiles que llegaron eh, a lo que era Manhattan, a lo que era Nueva York, a lo que era Estados Unidos. Esos se llaman puritanos. Ellos veían algo impresionante. Ellos veían, leían mucho la Biblia, veían su migración de Inglaterra como una nueva interpretación del éxodo judío de Egipto. Para ellos, Inglaterra era su Egipto. El Rey de Inglaterra era Paró. El Océano Atlántico lo consideraban como Lianzuf, el Mar Rojo. Estados Unidos lo consideraban como la tierra de Israel. Massachusetts la consideraban como Jerusalén. Y los indios eran como los kenaanitas. Todo lo, lo, lo igualaban a la, a la Torah. Exactamente como Paró, salían de, de Egipto, de, de, Egip, de Inglaterra como de Egipto. Ellos consideraban que eran nuevos israelitas que entraban con un pacto con Dios en una nueva tierra prometida. Incluso el famoso Día de Acción de Gracias, que comen un pavo en Estados Unidos, eh, se celebró por primera vez en la colonia Plymouth en Massachusetts, en 1621. Eso reflejaba por qué es el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias era, ellos festejaban la antigua o sea, la recolección de la cosecha, terminaban de, en otoño, como la fiesta de Yehudim. ¿con ¿Cuál es la, la, la fiesta que hacemos por la recolección de la cosecha? Hace poco pasó la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot tiene doble significado. Una era porque, porque vivieron los Yehudim 40 años en Azúcar. Pero hay otra que se llama, otro nombre de Sukkot, se llama Hag, Hag Asif. ¿Qué es Hag Asif? La fiesta de la recolección. Y que Berhud dijo Seman Simhatenu. ¿Por qué Seman Simhatenu? Porque había que, que. La gente estaba feliz porque recolectaba toda la cosecha y entonces eran los que estaban felices, habían que hacer una fiesta. Y daban las gracias a Dios por la conclusión de la cosecha y la generosidad de la tierra. Eso era lo que festejamos en Sukkot, Hagasif. Entonces, ellos también hicieron una fiesta que era se llamó el Día de Acción de Gracia, gracias a Boreolán, gracias a Dios, que pudieron cosechar las primeras cosechas cuando llegaron a Estados Unidos y le daban gracias a, a Dios. Si bien eh, el motivo de los peregrinos a iniciar esta fiesta o sea, no es 100% seguro, pero lo más seguro es que se basaron en el modelo, como dijimos, en el modelo de Lezucot, porque los puritanos eran asiduos lectores de la Biblia, todo el día leían la Biblia y los salmos. Y entendía bien lo que era Sukkot, y sabía lo que era el agradecimiento en Sukkot, y por eso los yudín por lo que festejan en Sukkot. Entonces, como ellos se veían a sí mismos como los nuevos israelitas en la tierra prometida de Estados Unidos, entonces los peregrinos encontraron, se inspiraron en lo que es en el Sefer Barikra, Levítico, en Devarim, Deuteronomio, se inspiraron ahí en todo lo que ordena Boreolam Dios, en la fiesta de Sukot, la fiesta de las cabañas. Seman Simhatén, Asif. Incluso esos puritanos, que no eran yudim, empezaron a ponerle nombre a las montañas de Estados Unidos como los montes de Israel. Gal, el Monte Galat, Monte en Germón, Monte Efraim, Mont Moriah, en Estados Unidos están todos estos montes. Monte Carmelo, Monte Sion, empezaron a poner los nombres a los montes como en Israel. También a las ciudades empezaron a llamarlas como Israel. Hay una ciudad que se llama Jericó, Jordán, Canaán. Goshen, Hebron, Beersheba, ustedes busquen, están todas estas ciudades en Estados Unidos, algo insólito, no solamente eso, los nombres ponían nombres de la Biblia, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, y así un montón, incluso Isaac Newton, que no era de ahí también, pero era también el puritano, Abraham, Isaac, Jacob, ponían los nombres de la Biblia generalmente, muchos, muchos ponían nombres, qué raro que se llama Abraham Lincoln o Benjamin Franklin, bueno, la primera legislación, y esto está impresionante, la primera legislación de la colonia, de las nuevas colonias, estaba determinada totalmente por la Torá. La primera asamblea que hizo Estados Unidos en el año 1639, declararon a la Biblia como base legal y moral de la colonia. O sea, las leyes, vamos a guiarnos por la Biblia. No nos, no nos guiemos por las leyes, no, no, agarramos la Biblia lo que está escrito ahí. Y así, estaba, así es la declaración. Dice, las escrituras proveen un reglamento perfecto para la dirección y el gobierno de todos los hombres. En todas las actividades que desarrollarán para Dios y para los hombres, tanto en el gobierno de las familias y de la nación como en temas de la iglesia. La palabra de Dios será la única regla para respetar la organización de los asuntos del gobierno en este asentamiento. Ellos ponen, ¿cuál va a ser la ley? La Torá. La, Torah, la Biblia, en 1641, la asamblea de Plin, de Plymouth, Massachusetts, bueno, entonces, empie, eh, estaban basadas prácticamente, eh, exclusivamente en la ley de Moshe. Obviamente que, en verdad, nosotros tenemos la Torah, pero si no tenemos la Torah oral, la Torah, no sé, no, no, no podemos guiarnos exactamente por la Torah, porque no va a salir bien las cosas. Ellos solamente no tenían la Torah oral, tenían la Torah escrita. Entonces, eh, los, pur, los eh, puritanos la interpretaban literal. Esto en verdad llevó unos casos que la, una observancia más estricta y fundamentalista que, que los propios judíos Bueno, ellos legislaron y adoptaron un código en 1655, contenía 79 estatutos con referencias de la Torá. Algo impresionante. No solamente eso prohibieron festejar la Navidad, porque decía que la Navidad tiene origen pagano, entonces ya no querían festejar más la Navidad. Después pasaron unos años y otros la volvieron a festejar. De la misma manera, muchas universidades que se empezaban en ese momento empezaron a adoptar algunas palabras hebreas. Por ejemplo, vemos esta universidad, una universidad de Yale. Vean lo que dice en el medio, Urim Betumim, si alcanzan a ver. Y este es el sello de la universidad de Yale. Y vamos a ver no solamente esta, sino vamos a ver varias universidades. Por ejemplo, acá en esta universidad decían el Urim Betumim era el pectoral que tenía el cohen Gadol, el sumo sacerdote en el tiempo de betamidash y así le pusieron a la universidad. Hoy en día el sello de la universidad es Urim Betumim y escrito en hebreo. También hay otra universidad muy famosa, la Universidad de Columbia. Vean lo que dice arriba. Yud kevat Ke, Y le ponen en hebreo. Y no solamente eso, sino que hay como unos niños que los consideran como unos angelitos y le ponen el nombre de un malaj, si ven a la derecha, y así es el sello de la Universidad de Columbia También, en todas las universidades ponen, en, 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 empiezan a, en, casi todas las universidades empiezan a poner el nombre de Hashem, ustedes lo pueden buscar, este es el sello. Había otra uni, universidad, la Universidad de Dartmouth, tiene un triángulo, este es de Columbia la Universidad de Dartmouth tampoco se puede pronunciar, en el medio tiene un triángulo que dice El Shakai, el nombre de Akashu también es el sello de esa universidad que, eh, que significa Dios Todopoderoso. Y así empiezan estos los puritanos, empiezan a poner todo. Incluso el, el ibrit, el idioma hebreo, fue tan popular a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, que muchos estudiantes de las universidades comenzaban sus discursos en hebreo. Cuando tenían que dar una plática, una... Entonces, una, una, eh, eh, una disertación empezaban en hebreo, en las universidades de Harvard, en Yale, en, en Columbia, en Princeton, en Job Hopkins, en la Universidad de Pensilvania. Todos enseñaban cursos en hebreo, había cursos en hebreo. En Estados Unidos, el estudio de la Biblia y lo que era el hebreo eran cursos obligatorios en las universidades, en casi todas las universidades, y los estudiantes podían elegir si sí, comenzar sus discursos en hebreo, en latín o en griego. En la época de la Revolución de Estados Unidos empezó un interés impresionante. El conocimiento del hebreo era tanto que incluso la historia cuenta de que algunos miembros del Congreso de Estados Unidos propusieron que el inglés esté formalmente prohibido en los Estados Unidos y que fuese sustituido por el hebreo. O sea, muchos congresistas, algunos congresistas, propusieron prohibir el inglés y sustituirlo por el hebreo, que sea el hebreo, que sea el idioma de la Biblia, el idioma de lo que ellos están estudiando. Es algo impresionante. Más adelante, en la independencia de Estados Unidos, eh, Benjamin Franklin, vean la placa de la universidad, esta es la placa, también vean cómo arriba tiene que el Shaddai. Es algo impresionante en la, en la universidad, esto es, esta, esto es una también... En, en un mármol, eh, que también está así. Todo impresionante como hasta hoy en día se maneja eso. Benjamín Franklin, ustedes lo conocen seguramente por los billetes, él, eh, en la independencia de Estados Unidos, él propuso el sello o estandarte de la Nueva Nación. Él tenía que hacer un sello, como una escarapela, como una bandera. El sello de la Nueva Nación propuso, pero ¿cuál propuso el sello? Algo impresionante. él esa es, Esta es la descripción original de un manuscrito de él, donde propone el sello, está abajo traducido en inglés, el sello, ¿cuál sello tiene que ser el sello de Estados Unidos? Entonces, él propone lo siguiente, hacer un sello o estandarte de la nueva nación que tuviera una imagen de Moisés partiendo las aguas del Mar Rojo. Este es el sello que propuso Benjamin Franklin... Moshe partiendo las aguas... ...y cómo los egipcios están hundiendo... ...él lo propuso y todavía se conserva el sello... ...que había puesto él... El que, había, ...que había propuesto... ...Benjamín Franklin... ...incluso también, por otro lado... ...Tomás Jefferson... ...él también puso, propuso otra imagen... Propuso, ...propuso la imagen... ...de un sello de los israelitas... ...que estaban viajando por el desierto... ...este es el sello de... de ...Benjamín Franklin que era con Moisés, como dijimos, partiendo las aguas. Y luego vino el tercer presidente, que era Tomás Jefferson, y propone a los yudín, a los israelitas, caminando por el desierto, de, yendo desde Egipto hacia el Israel. Algo impresionante, lo que mucha, algo que inconcebible. El primer, el primer diseño del sello oficial, como dijimos, de Estados Unidos, que fue recomendado por Benjamin Franklin, John Adams, el otro presidente, y Thomas Jefferson en 1776, muestra a los judíos cruzando el yansuf, como lo dijimos. Era la propuesta. El lema que ellos tenían alrededor del sello era la resistencia a los tiranos es la obediencia de Dios. Acá lo pueden ver. Era el lema que le pusieron al sello, la resistencia de los tiranos es la obediencia de Dios. Bueno, entre estos documentos, eh, ellos habían dejado en claro que la idea de un estándar divino de moralidad era un pilar de la democracia de Estados Unidos y todo tenía que regirse según la Biblia. También lo conocemos, eh, esto que es muy famoso en God We Trust, en Dios confiamos, que apareció en la moneda estadounidense, yo, yo creo que es el único país en el mundo, ni en Israel lo tienen así. Bueno, es que en, 18, en 1864 y después en un acta en 1956, ahí lo convirtieron en oficial, Incluso este lema lo habían sacado del Teilim. Ellos mismos lo sacan del Salmo, del, del Teilim 118, Kuf yud het en el Pasuk 8, te ¿no? eh, eh, confíate en Dios, lo sacan del Teilim. Del Salmo sacan para poner en el billete in good, with trust". Y hasta ahora es el billete que más ha tenido éxito porque ponen el nombre de Dios la confianza. Yo creo, yo creo que si en Argentina pondrían así, también... Yo creo que podía bajar el dólar, pero no lo van a hacer. Pero ni en México ni nada. En Estados Unidos sí lo hicieron. Increíblemente, increíblemente, los fundadores de Estados Unidos profetizaron algo impresionante. Ellos dijeron, "Mientras la nueva civilización siguiera los caminos de Dios", y esto lo dijeron Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson. Si si la, 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 dijeron, si la nueva civilización siguieran los caminos de Dios, esta tierra va a ser bendecida con las bendiciones que le fueron dadas a Israel. Lo que ellos predijeron se hizo realidad. Estados Unidos se convirtió en una nación más bendecida de la tierra. En el siglo XX, más adelante después, se había convertido en la nación más próspera, más segura, más respetada, más poderosa de la tierra como dijeron ellos, sin embargo, quienes fundaron Estados Unidos no solo predijeron esas futuras bendiciones, sino que también advirtieron lo siguiente. Si alguna vez Estados Unidos se alejan de Dios, entonces los mismos juicio, juicios que cayeron sobre Israel caerían sobre Estados Unidos. Algo impresionante, parece que estamos escuchando la palabra de, de en Argerizim y en Areval, si van por el camino de Dios, está todo perfecto, va a tener mucho éxito. Pero si alguna vez se aleja Estados Unidos de Dios, entonces los mismos juicios que cayeron sobre Israel van a caer sobre Estados Unidos. Desgraciadamente, desgraciadamente como, como lo podemos observar en estos tiempos, la cultura estadounidense está haciendo, cada vez está siendo cada vez más materialista, ya desde muchos años. Y cada vez están olvidando de Dios. Y ese es el problema que está ocurriendo. Y a veces eso, vamos a ver cómo, qué es lo que sigue después de eso. Pero bueno, esos fueron los, los, eh, los padres, digamos, fundadores de Estados Unidos. Y ellos los que habían profetizado prácticamente lo, lo que acabamos de decir. En el siglo XIX, pasemos ahora más adelante, había solamente 6.000 Yeudim en, en, en Estados Unidos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? La, la, llegaban a Europa las noticias de que en Estados Unidos había mucha libertad, pero desgraciadamente era mucha libertad si no eras muy religioso. O sea, sabían que el que llegaba a Estados Unidos empezaba a perder todas las tradiciones. Eso fue lo que mantuvo a la mayor parte de los judímenes en Europa, que decían, no, no hay que ir a Estados Unidos, el que va a Estados Unidos es un problema para los hijos. Pero a partir de 1820, entonces... Esa situación comenzó a cambiar cuando empezaron a llegar los judíos alemanes. Eran los primeros judíos, los judíos reformistas que empezaron en Alemania, que habían abandonado el judaísmo tradicional, y eran los ilustrados, los judíos seculares, habían abandonado el judaísmo por completo. Y empiezan a llegar, ¿por qué? Porque ellos no tenían problema llegar a Estados Unidos, y si sus hijos se pierden, no, estaban, no tenían problema. Bueno, en 1850 había unos 17.000 Yudín viviendo en Estados Unidos en 1850. Pero en 1870, 1880, después de 30 años, había, en lugar de 17.000, subió a 270.000. Algo impresionante, de 17.000 a 270. La mayoría de esos judíos que, que se habían mudado eh, al área de Nueva York, que en ese entonces, entre 170, habían, como dijimos, una cantidad impresionante. Pero los judíos empezaron a enriquecerse increíblemente en Estados Unidos. Pero, desgraciadamente, todo eso fue a costa de perder sus tradiciones y la espiritualidad. Se perdió. Por ejemplo, por ejemplo Marcus Goldman, que fue famoso, el, el fundador de Goldman Sachs. O, por ejemplo, eh, Lehman Bluminder, que fue el fundador de las tiendas departam de, departamental Bluminder. Él, con su familia. Él, se hicieron inmensamente. Empezaron como Hemble, como se dice. Empezaron a vender pueblo por pueblo y, bueno, fueron creciendo. Tenemos esta familia Lehman, Henry, Emanuel y Meyer Lehman son los fundadores. Emanuel Lehman, fundadores de Lehman Brothers. Tenemos también Seligman que era Comenzó como un vendedor ambulante y se convirtió en uno de los banqueros más importantes de Estados Unidos. Empezaron a tener mucho éxito y se empezaron a olvidar. De hecho, muchos venían ya eh, reformistas. También muchos judíos inmigrantes se pusieron a trabajar en la industria del cine. ¿Por qué? porque no sabían hablar inglés, ellos hablaban yiddish, pero como el cine era mudo, entonces no tenían problema, empezaron a trabajar en el cine, por ejemplo, Charles Chaplin, que eh, no había problema, trabajaba en el cine, y muchos empezaron, eh, las películas como dijimos eran mudas, entonces en ese momento empiezan a, a trabajar en el cine, al principio como actores, Después como distribuidores de película, y después se convirtieron en dueños de pequeñas sagas de cine y después se convirtieron directamente en, en, en productores sobre Chaplin había el ministro de el ministro de eh, se llamaba Joseph Goebbels era el ministro de, de propaganda nazi de Hitler él dijo Chaplin es un pequeño judío des, eh, despreciable porque estaba filmando una película que se llamó El Gran Dictador y no querían que la firme, pero él la firmó igual. O también hay una serie famosa, eh, bueno, serie que se dio, que todos quizás lo vimos desde, desde chicos y hasta hace poco la daban. También eran Yehudim, eh, que empezaron a alejarse un poco. No sé si alguna vez la vieron, los tres chiflados. También eran, eran todos Yehudim. Shem, Larry, Moe o Curly, eran todos. El verdadero nombre de Moe era Moshe. Barcelomón Atam Alevi Orewis, nada más que luego se cambió el nombre, este era el verdadero nombre de él. Y él con, su, con sus hermanos, incluso acá está su tumba. Ellos también empezaron. Eh, este es el famoso Curly, se llamaba Yehuda Alev Barcelomón Tam Alevi, no se llamaba Curly, se llamaba Yehuda Lev. Eran Yehudim que vinieron, desgraciadamente luego con el tiempo se fueron perdiendo. ahí están los nombres, incluso también Larry, Larry eh, todos eran Yehudim, tres hermanos y, y él no era hermano, pero bueno. Empiezan a trabajar en la industria del cine, en las películas. Esta es de Curly, la, el ver de él. Y así también empiezan las películas Adolf Zucker, que él, el Zucker, él mismo inició lo que fue eh, eh, un, en la época en la más grande del cine y creó una empresa que se llamaba Paramount, que el propietario era Adolf Zucker también. Y él fue el que inició lo del Oscar. O sea, los Oscars él lo inició también Justamente, y se hicieron muy ricos a consta de perder toda la espiritualidad, el yadut. Sin embargo, la inmigración judía de Estados Unidos constituyó un holocausto espiritual, porque llegaban algo sin precedentes en la historia del pueblo judío. Llegaban a la tierra de la libertad y se sacaban todo y buscaban otras cosas, buscaban materialismo, buscaban un trabajo, eran tan pobres en Europa que ahora querían abrirse y desgraciadamente eh, eso provocó un holocausto espiritual. Entre los años 1880 y 1924, 4 millones de judíos habían abandonado Europa y más de 3 llegaron a Estados Unidos. O sea, algo impresionante, en, en 40 años llegaron más de 3 millones. Fue la emigración más grande de los Yehudim desde la expulsión de España en 1492. La gran mayoría de los yudín norteamericanos que hoy viven son descendientes de aquellos inmigrantes. Siete de cada diez llegaban a Nueva York, los demás a otros lugares. Entonces el gobierno abrió un, eh, un centro de recepción en la isla de Ellis, se llama. Desgraciadamente la inmigración a Estados Unidos, como dijimos, constituyó un holocausto espiritual sin precedentes. Solo un pequeño porcentaje de los millones de Yehudim que llegaron a Norteamérica eran observantes, repito un pequeño porcentaje de los millones eran observantes y aún los observantes, los ortodoxos no lograron transmitirle a sus hijos el legado de la Torah, como resultado el 90% de los casi 6 millones de norteamericanos en la actualidad no son ortodoxos, el 90% ¿por qué? porque no supieron delegar y no supieron. Y vamos a ver por qué. ¿Cuáles fueron los motivos de esa pérdida espiritual? ¿Por qué tanto? En primer lugar, los inmigrantes judíos, ellos sentían que comenzaban una nueva vida. Llegar a Estados Unidos, llegar a la América, era el sueño. Querían librarse de todo lo que estuviera conectado a Europa. Muchos sentían que la Toralla era anticuada, no tenía re, no tenía relevancia en el nuevo mundo y moderno. También Tenían una, no había comunidad, había falta de comunidad, porque los, los rabinos no querían ir a Estados Unidos, sabían que sus hijos iban a perder. Entonces, no había quien le pueda dar una estructura religiosa. Por otro lado, no tenían un sistema educativo, no había escuelas, prácticamente los rabinos, como dijimos, no, no, no iban. Y ahí empezó entonces a tomar fuerza lo que fue el movimiento reformista. Los judíos alemanes, de Nueva, eh, que llegaron a Nueva York, empezaron y construyeron una sinagoga reformista, la más grande del mundo el Templo Emanuel, se llama en el Upper East Side. En, escuchen esto, en 1880 había en Estados Unidos, en, en, en Nueva York, en Estados Unidos, perdón, 200 sinagogas. Para 1880 había 200 betagneses. Sin embargo, el 90% de esos 200 eran reformistas. El 90% eran reformistas. Algo impresionante que llegaban de Alemania. Bueno... Entonces se mudaron, la, la, con esta migración el movimiento reformista, se, que tenía su sede en Alemania, se muda a Estados Unidos y así era la ideología. Ellos decían, ya no nos consideramos una nación, sino una comunidad religiosa. Por lo tanto, no anhelamos ni un regreso a Palestina, ni una adoración mediante sacrificios. No queremos Corbanot. Así tampoco no queremos la restauración de ninguna de las leyes referentes al Estado judío. Ellos abandonaron por completo todo. El movimiento ese reformista, ¿quién fue? Este fue el primer rabino, se llamaba Isaac Meyer, hizo un movimiento reformista. Eh, él venía también de Alemania. Y resulta que cuando se gradúan para rabino supuestamente, hicieron una famosa cena. Fue la famosa cena, la famosa cena Taref que sirvieron comida taref, y fue algo que impresionante, porque no podían creer que en la cena, que supuestamente se gradúan los rabinos, pon, pusieron mariscos, cangrejos, camarones, patas de rana, carne como plato, plato principal, y como postre, helado de leche. O sea, a propósito, era impresionante lo que estaban. Ese provocó que se dividieran. Eso, ese banquete, en verdad, indirectamente marcó ese incidente, marcó el rumbo del judaísmo, porque de ahí entonces se apartaron los conservadores, dijeron no, no, reformistas demasiado, entonces se apartaron los conservadores y luego salieron los ortodoxos de ese banquete que se había servido toda una cena taref, entonces tuvieron que buscar otra alternativa y ahí salió el movimiento conservador, el movimiento conservador dijeron no, no, no podemos ser tan mal como los reformistas. Entonces, vamos a empezar. Y eh, este Salomón de Schechter se salió como rabino y empezó. Este fue también el que había encontrado, el que descubrió la Genizá del Cairo. Entonces, se apartaron. Ahí salió el movimiento reformista, salió el movimiento conservador. Y luego también, obvio que el, el movimiento conservador, al no tener la tradición de la Torah Shepeal, al final terminó prácticamente como el movimiento reformista. El resultado final fue que se empezaron a abrir los movimientos y algunos tampoco estuvieron de acuerdo y tampoco con el movimiento eh, conservador. Entonces salió el rabino Henry Pereira Méndez, que fue el fundador del movimiento Unión Ortodoxa. La Oyu, como se conoce, también es de origen Henry eh, eh, Pereira Méndez, el rabino, que fue cuando se apartan. Y ahí salió lo que fue para formar lo que se conoce de Agudata Rabbanim, mientras otro grupo formó, como dijimos, el eh, movimiento judío ortodoxo, aproximadamente 50.000 Yehudim dejaban Europa cada año y llegaban a Estados Unidos. La mayoría eran muy pobres y habían llegado prácticamente sin nada y no tenían nada que perder, a excepción del el judaísmo. Pues desgracia, eso ocurrió. Los grandes rabinos de Europa decían que no, había que, no mandaban, porque o sea, el que va a ir se va a perder ahí en Estados Unidos. Los rabinos europeos tenían miedo de ese famoso sueño europeo, sueño, perdón, sueño americano, que en verdad ese sueño americano era un disfraz que ocultaba la asimilación dentro de ese sueño. La gente tenía, los rabanim, los jajamín grandes, tenían miedo. ¿Cuál era el problema? Para la mayoría de los recién llegados, la prueba más difícil era el Shabbat. Cuando llegaba el Shabbat, era muy difícil poder conseguir un trabajo donde pudieran abstenerse de no trabajar el sábado. Cuando llegaba el viernes y el, el judío le decía al patrón, mire, señor, yo mañana no voy a poder llegar. No, ¿Por qué no, no? mañana no me voy a presentar a trabajar? Porque es sábado. Automáticamente eran despedidos. Y no solamente eran despedidos, eran colocados en una lista negra. Y ya no podían trabajar en ningún otro trabajo. Perdían el trabajo. Cada viernes era un trabajo diferente, nuevo. Pero muchas veces ya no tenían opción porque los ponían en una lista negra y ya no encontraban trabajo en ningún lugar. El resultado fue que la gran mayoría de los yudín dejó de respetar el Shabbat. Al principio optaron por trabajar, bueno, con una gran renuencia trabajaban, pero después se fueron acostumbrando. Y cuando abandonan el Shabbat, luego abandonan todas las mismas El Ramos Feinstein, que vemos acá, él dijo en una ocasión que cuando los padres perdían el trabajo a causa de observar el Shabbat, llegaban a sus casas muy tristes quejándose con toda la familia, lo difícil que es ser judío ortodoxo. Entonces, en lugar de transmitirle a sus hijos el fervor, la convicción de que yo estoy apegado a la Torá y eso va a superar todas las dificultades. Pero no, llegaban a sus casas tristes, llorando, mira, me echaron del trabajo, qué difícil ser ortodoxo. Entonces, eso provocó que la, los niños cuando crecieron, o sea, yo no quiero sufrir lo que sufrió mi papá, yo no quiero sufrir lo que sufrió. Él venía todos los viernes y llorando a mi casa. Entonces ellos no querían ese camino y por lo tanto se dejaron de respetar Shabbat y empezaron exactamente a, al no cumplir Shabbat, después ya no se cumple todo lo demás. Incluso también el rabarón Kotler, él dijo que uno de los motivos fue porque priorizaron el trabajo dejando de lado el diadud, era más importante el trabajo que el judaísmo, él, él lo dejaron en segundo plano, así dijo rabarón Kotler y por eso se perdió. Esta misma historia se iba repitiendo en todos los hogares hasta que casi todos los judíos que habían llegado a Estados Unidos, siendo ortodoxos, empezaron a abandonar poco a poco después de su llegada. Pero hay una cosa impresionante. Cuando abandonamos el judaísmo, Dios tiene un antídoto. Es algo impresionante. El antisemitismo, hay que entender, que es parte de nuestro destino como judíos. Es parte integral de nuestro pacto con Boreolán. El antisemitismo es el único mecanismo que nos prohíbe olvidar que somos Yudim. Que nos prohíbe olvidar que nosotros somos diferentes. Que nos prohíbe olvidar que tenemos un mensaje que traerle a la humanidad. Eso es el antisemitismo. El odio que hay al judío, no se originó por la envidia a la inteligencia del judío, o por el dinero, o por pretendido poder. No se empezó a odiar a los judíos porque mataron a Yeshua, sino o por, o porque eran usureros, no, o porque eran capitalistas, o porque eran comunistas, no. Todas estas cosas fueron consecuencias eh, causales, no, fue, no es la causa. Se odió al judío porque estos habían recibido la Torá. ¿La Torah dónde? En Sinai. Sinai es sin a, odio. Se odió inconscientemente porque por haber aceptado el reto de entender que el mundo no es efker. El mundo no es efker. Hay hay, no es a la deriva. Hay alguien, hay un conductor, hay un Dios, hay una Torah, hay una moral. Y esto, que lo pasé hoy en la tarde, es lo que escribió también un, eh, un periodista español. Dice, lo que he aprendido de todo esto es que quienes más hacen por los... Eh, judíos son los antisemitas, como lo era yo antes. Él. Así dice. ¿Y que hacen que se mantengan unidos? Si algún judío se distrae y se olvida de su condición o, su, o, de, o, su, o de su origen, un antisemita de turno lo hace, le hace recordar quiénes son y los fortalece más. Por algo, los antisemitas son los perros, así dice, pastores del rebaño del Señor. Esto lo dijo también un periodista. Bueno, ellos... Eh, el saber es un odio porque... El judío sabe que hay, hay un Dios, hay una Torah, hay una moral, hay una santidad, hay un Shabbat. Y no da lo mismo una cosa que la otra. Y al, y a, eh, al, lado de, al pie del Sinai eh, quedó bien claro que somos criaturas divinas a imagen, a imagen y semejanza. Eso, eso es lo que más molestaba éticamente. Incluso a los alemanes ellos no entendían por qué odiaban al judío. Es un mecanismo que Borolam hizo para mantener al Am Israel Jai Bekayam. Tenemos que saber una cosa, como dijimos, Dios creó eso para mantener al pueblo judío Jai Bekayam. Un antídoto, el antídoto para la asimilación es el antisemitismo. Lo repito, el antídoto para la asimilación es el antisemitismo. Es algo impresionante. Cuando entonces ahí empieza el antisemitismo en Estados Unidos, porque cuando se empiezan a alejar, empieza el antisemitismo. Pero, como dijimos, y vamos a terminar en cinco minutos. Había un grupo que querían buscar un rabino, un, ir, a, ir, a, ir a Polonia, ir a, a Europa y traer un rabino. Esta fue la primera yeshiva que se abre, en, se llama en 1886, fundó la yeshiva Yeshiva Etz Achaim. A partir de ese, de ese banquete, todo taref, se empiezan a apartar y dicen esto no va con nosotros y, empiezan, y se forma la primera yeshiva y empiezan a, a llegar los primeros en 1886. Las, pri, las principales sinagogas que eran eh, 16 nada más ortodoxas, decidieron traer de Europa a un rabino. Fueron a Europa a buscar un rabino, un rabino de talla fuerte, talla monumental. Y un rabino que estudió en la Yeshiva de Bolojin, un rabino eh, que lo fueron a buscar a este, Europa. Se llamó Rabbi Yaakov Yosef, el primer rabino, alumno de la Yeshiva de Bolojin, alumno del Rabbi Israel Salanter. Y lo traen, nadie aceptaba, bueno, él al final aceptó, llegar a Estados Unidos fue el primer rabino. Le habían ofrecido anteriormente a un jajá muy grande, el Malbim, que te explica toda la Torah, pero él no aceptó, ya era muy saqué, muy, muy anciano. Por lo tanto, traen al rabino Jacob Yosef, que había estudiado, como dijimos, eh, con el, el alumno de Rabbi Israel Salanter, Rabbi Jacob Yosef, lo traen a Nueva York. Al final, eh, acepta venir, él había nacido en Lituania, en Kovno, había estudiado en la ciudad de Boloshin, como dijimos. Era una eminencia talmúdica. El rabe el Jacob Yosef era especialmente conocido como un Darshan. Era un, daba unos discursos impresionantes. Le habían ofrecido una suma de 2.500 dólares anuales. Bueno, él eh, le concedieron un gran honor y llegó a Estados Unidos justamente en la parayama Totmas eh, un 7 de julio de 1888, en un barco trasatlántico. Pero llegó en Shabbat, no podía bajar. Se esperaron hasta el Abdalá y en Abdalá bajaron. Y lo llevaron a este hotel, hoy en día ya no está, se llama Hotel Meyers, un hotel cercano de ahí donde llegó. Más de 100.000 personas se habían reunido, reunido para darle la bienvenida. El primer rabino ortodoxo que llega desde Polonia, incluso el New York Times, describió la llegada, decía, una recepción principesca lo anunció como un gigante eclesiástico, así lo llamaban el New York Times. El rabino Jacob Yosef dio su primer discurso en público en Nueva York, el Shabbat Nahamu, 28 de julio de 1888, en el Bet Midrash Agadol, en el número 60 de la calle Norfolk, bueno, en Manhattan. Él Se había llenado el lugar hasta el tope, no había decenas de miles de yudimas dentro y afuera para poder escuchar, incluso fue necesaria la presencia de la policía. Para, para el control de las multitudes, los periódicos de la Ciudad de Nueva York continuaron durante meses informando eh, sobre los, en, la enorme asistencia que había en sus derayotes, en sus conferencias. Pero sin embargo, una vez que empezó a trabajar, tratando de hacer cosas, instituir la práctica, la había, La gente no, no se cuidaba mucho del taller. Él quiso aumentar un centavo a la carne, un centavo, para, pa, para poder con ese dinero pagarle a los a los machirjim y a los ojatim, pero la gente se empezó a quejar porque elevó la carne, que si diarco, que si este, que si el otro, entonces empiezan a, 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 a decir, bueno, este le quiere aumentar el precio de la carne, al final, ¿qué hace? La gente, entonces al poco tiempo le informan que ya no tenemos fondos para pagarle a usted, Rabino, no tenemos fondos, como que los reformistas se estaban agarrando otra vez, no querían soltar la rienda de lo que manejaban en Nueva York, entonces también los productores de los alimentos kosher se habían revelado en su contra, lo destrozaron. Rabbi Akovi Yosef entonces tuvo un derrame cerebral poco después de ver un símbolo de su kashrut colgado al lado de una carnicería que vendían cerdo. No pudo soportar. Eligieron a otro rabino. Vino otro rabino que venía de Moscú. Se llamaba a nombre ja Jaim Vidrovic. El rabí Jacob Yosef entonces quedó paralizado durante los últimos años de su vida e ignorado por todos. También quedó ignorado por la propia comunidad que lo habían traído, y fallece el 24 de Tamuz, eh, que fue un 28 de julio de 1902 a la edad de 70 años. Acá vemos su levaya algo impresionante la gente que se acercó a su eh, a acompañarlo. Cuando murió, y ahora viene lo, impresi lo impresionante, la población judía lo recordó y se dieron cuenta de la gran pérdida que tuvieron. Esto es la levaya, esto es el cortejo fúnebre que acompañaban al rabino. Más de 120 mil personas participaron en el funeral del rabbi Jacob Yosef. Y en su funeral se fundó oficialmente Agudat Rabbanim. y ahí exactamente fue cuando se puso la piedra fundamental de la OYU, de la Unión Ortodoxa. Su cuerpo fue llevado por las calles de Manhattan, y fue transportado a través de un barco, por el, a través del East River. Cuando la levaya esa es la procesión fúnebre, pasó por una fábrica, se llamaba eh, Home Machine and Tool Company, los trabajadores eran eh, anglicanos, de una iglesia anglicana, una, eran alemanes, los trabajadores gentiles empezaron a arrojar objetos de metal, piedras desde los pisos superiores, y dieron a muchos judíos, matando también a uno, exactamente en la levaya. Era un desprecio tremendo que les tiraron piedras, les tiraron palos, todo, uno murió y muchos heridos, más de 200 heridos. La mayor parte de esos empleados, este es este, Zuckerberg, eran eh, de esa fábrica, eran miembros de una iglesia, una iglesia, se llama Iglesia Evangélica Luterana de San, Mark, San Marcos, en el barrio alemán. Eran La mayoría de esos trabajadores eran del barrio alemán, que cuando vieron que pasaba el cortejo fúnebre, empezaron a tirarle palos, piedras, de todo, algo tremendo. Pero bueno, ahora escuchen, y esto está impresionante. Esta iglesia, la iglesia Mark Evan, de, 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 como dijimos, la iglesia luterana, invita, más adelante, ya falleció, en 1902, estamos hablando que ya después de dos años. Un 15 de junio, la iglesia organiza una excursión a un lugar de recreación. Iba a haber carne asada, iba a haber comida, iba a haber bailes. Entonces, a, ingres, a todos los filigreses invita a... Eh, a esa excursión. Era un 15 de junio. Acá incluso está la invitación. Eh, acá está la invitación para el 15 de junio de 1904. San Mark Evan Lutheran Church invita a todos los eh, filigreses a participar de esa fiesta. Eh, y entonces van a ir a un barco, van a salir en un barco. Acá está, incluso como están embarcando, es una foto original, embarcando el, el barco, se llamaba el buque General Slocum, y empiezan a embarcarse barco, eh, con el barco a una isla de Nueva York para... Participar de esa fiesta. Pero eh, la todos eran de la iglesia eh, luterana y eran los trabajadores que habían hecho esa manifestación contra el rabia Jacob Joseph. Poco después de la partida empezó un incendio en el barco. El barco se pensó a enseñar, el barco era muy viejo, el barco, el equipo de salvavidas del barco era un barco a vapor muy viejo, era defectuoso, la tripulación no estaba preparada, los botes salvavidas no estaban disponibles y la gente se empieza a tirar del barco, porque el barco se empezó a incendiar. Muchos se tiran del barco, y el barco empieza a hundirse. Desgraciadamente, hubo 1.021 muertos, familias enteras se perdieron. Todos los trabajadores de la fábrica que habían tirado los palos y las piedras contra el, la, la, el cortejo fúnebre de Rabia Jacob Yosef, se murieron en esta tragedia. La tragedia fue la mayor pérdida de vidas en la ciudad de Nueva York hasta el ataque del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. O sea, desde ahí hasta el World Trade Center fueron las dos mayores tragedias en Nueva York. Eh, la tragedia de cómo se tiraban algo y cómo se morían los murmullos en las calles, en el momento que dejaban en entrever la tragedia, que era un resultado directo al ataque, a la procesión funer de funeraria, a la leva ya del rabino Jacob Yosef. La gente, los mismos gentiles decían esto nos pasó por eso. Era algo impresionante, sin embargo, los mismos Yehudim estuvieron en el grupo de rescate, de asistencia. Vamos a ver algunas fotos, algo impresionante, 1021 eh, personas murieron de la iglesia luterana. Eh, acá vamos a ver bueno, algunas imágenes un poco duras, de eh, la gente cómo los iban recolectando, cómo iban muriendo. Eh, algo impresionante lo que fue de este barco el general, el general Zlok. Los, sobrevi los sobrevivientes encontraron difícil continuar viviendo en el barrio alemán esta tragedia les pegó tanto que ya no podían ni vivir ahí. Muchos abandonaron el vecindario y en unos pocos años dejó de existir el vecindario. Algo tremendo como se iban recolectando gente y gente de los que habían fallecido. La iglesia, eh, la iglesia esa luterana, permaneció, vamos acá a otras imágenes, esa iglesia permaneció, vemos acá como iban juntando a la gente, algo mil Después de esto, fue, siguió la tragedia del 11 de septiembre. No hubo una tragedia tan fuerte. Esa iglesia abandonada, porque todos los filigreses abandonaron, se quedó sin uso. Durante décadas quedó esa iglesia prácticamente sin uso. Acá, vamos a, acá estamos viendo también la, el cortejo fúnebre de toda esa gente que había fallecido eh, en, en, a, por ese barco, por esa, esa, esa excursión que habían hecho. Esa iglesia luterana Marx, se quedó prácticamente abandonada. Eh, ya no querían la gente, se fue de vivir ahí. Quedó desolada durante décadas, hasta que se vendió. ¿Quién compra esa iglesia? La compra unos judíos, una sinagoga. Y la iglesia se transforma en un Betacneset, se transforma en una sinagoga. La, la comunidad compró el edificio de la iglesia, esa de Ladrillos Rojos, de la, de, en 1940, y hoy sigue funcionando como un Betacneset ortodoxo. O sea, no solamente que se dejó de ser iglesia, que se mudaron por todo lo que habían ocasionado, sino que aparte, se transforma en un Betacneset. El 15 de, julio, de junio del 2004, que era el 100 aniversario, se dedicó una placa, este es el Betacneset por adentro, eh, Betacneset ortodoxo, que sigue en funcionamiento hoy en día, hicieron una placa en la sinagoga en recuerdo de las 1021 víctimas que habían ocurrido eh, en el bar en el Choclub. En el Algo impresionante del cabot que no le dieron al rabia Jacob Yosef. En el famoso, hay un famoso libro, ustedes lo conocen, Rabbi Jacob Yosef Herman, All for the Boss, si no se los recomiendo. Él, eh, ahí tiene, la, cuenta la, la biografía, que él falleció en 1967. Él se cuenta, que, cuenta ahí en el libro, que en una ocasión se enfermó un hijo de él gravemente. Los doctores habían dicho que no había nada que hacer. Inmediatamente, el, 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 el Rabbi Jacob Yosef Herman reunió a un minián viajó a la tumba del Rabbi Jacob Yosef, leyó completamente todo el Tehilim. Increíblemente, su hijo comenzó a mejorar y al poco tiempo se curó completo. Ahí lo, él lo, lo cuenta lo que había pasado en la tumba del rabbi Jacob Yosef, que todavía existe, se puede visitar en, eh, en, 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 en Nueva York. En 1880, como dijimos, en, eh, había sido... Escuchen bien, en 1880 dijimos que el 90% de las sinagogas americanas eran reformistas. En 1900, estamos hablando 20 años después, más de la mitad se transformaron en ortodoxas. ¿Qué pasó? El rabia Jacob Yosef no pudo ver lo que había hecho en su vida. Sin embargo, allanó el camino para que muchos verdaderos Yehudim de la Torah llegaran a Estados Unidos y empezaran a formar las Yeshivot. Y ahí sentaron las bases para muchas Yeshivot que finalmente crecieron a filo una, una generación americana, entre ellos, por ejemplo, el rab Pinchas Sheinberg, eh, que, bueno, él no nació en Estados Unidos, pero se formó, y ahí eran capaces de transmitir la Torá. Eh, otro es el rap muy importante, el rabbi Victor Miller también. Pareciera como que Estados Unidos, durante la época de rabia Jacob Yosef, todavía no estaba listo para separarse totalmente de los reformistas. Por lo tanto, algunos miembros de la comunidad eh, habían derribado todo cuando estaba rabbi Jacob Yosef. Al parecer... Como una semilla cuando se planta, que al principio se descompone, pero después el árbol que sale crece más fuerte y con raíces más firmes. Tal vez ese era el plan de Akadosh Barujú, que empezaron los reformistas y luego se convierte en mucho más firme y empieza el mundo de la Sishibot. Hasta ese momento eran reformistas y empiezan del 90% de las sinagogas reformistas en 20 años se transforman en el 50% ortodoxas y 50% reformistas. Eso es lo que empezó, eso es el inicio de cómo empieza el judaísmo en Nueva York. Si Dios quiere, en la próxima clase vamos a seguir de ahí en adelante todo el mundo de la Sishibot, cómo llegan los, los grandes rabinos, el Rabaron Kotler y cómo se forman las Sishibot y qué pasa con el judaísmo, cómo empieza a levantar, aunque sigue la asimilación, la asimilación es un problema, porque el antídoto, dijimos para la asimilación, es el antisemitismo. Cuanto más Torah hay, menos, menos antisemitismo. Cuanto menos Torah hay, cuanto más asimilación, ahí es donde sube el antisemitismo. Eh, eh, donde siempre me gusta decir esto, Raúl Jain de Bolosin dijo que la Torah, después de haber pasado por muchos lugares, por Babel, por España, por Alemania, por Polonia, por Turquía, por Siria, el último lugar es el último exilio de la Torah, ya no hay más transportarse la Torah, así lo dijo Rav Haim de Bolojim hace 250 años, el último exilio era América. esperemos que pronto veamos la llegada del Mashiach, esta es la primera clase que hablamos de Estados Unidos, la segunda va a ser la semana que viene, donde vamos a completar y sigue todo lo que fue, como empieza a a levantar el judaísmo. Empezó con unos 23 inmigrantes que salieron de, de Brasil, llegan por casualidad a Estados Unidos, y ahí empiezan y llegan y se levanta todo el judaísmo a Estados Unidos. Y los mismos, habían dicho los mismos fundadores, si quieren que tenga éxito, fundadores gentiles, tienen que apegarse a Dios. De lo contrario, esto no va a tener éxito, éxito a Estados Unidos. Y lo, lo estamos viendo. La semana que viene, seguimos, y esto aprendámoslo siempre, el antídoto para... La asimilación es el antisemitismo. Uno a veces piensa que cuanto más nos parecemos al Goy, más ahí nos van a querer. No es así. Más nos van a odiar. Eso tenemos que aprenderlo para poder mantener. Y ese es el antídoto para mantener a, a Misrael Haive Kayam. Muchas gracias. La semana que viene nos veremos otra vez. Gracias a todos por, por estar y por participar.